0: Merhaba, her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte Haftanın Okta programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, senin iyi haftalar, teşekkürler. Tüm
0: meseleyle ekonomi ekibine de iyi haftalar diliyorum. Sağ olun size de. Şimdi hafta hep sizinle açıyoruz. Bir önceki hafta, bu hafta gibi çok daha kritikti. Konuşmuştuk zaten. Sizinle ama sonrasında konuşmadık. İstiyorsanız önce bir Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla başlayalım. Ondan sonra borsadaki yükselişi, motorin zammını ve diğer ekonomideki önemli gelişme takip edilmesi gereken verilerin hepsini konuşacağız sizinle. enflasyon raporu yeni başkanın ilk enflasyonel raporu sunumuydu, ilk medyanın ekonomisine karşısında çıktığı toplantıydı ki Cuma günü geldi, hemen ayağını tozluğa yanına iki tane de başkan yardımcısı alarak çıktı. Fatih Bey performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi tabii biz haftayı açıyoruz
1: birlikte, kaç gün oldu tabii, çok çeşitli yorumlar, Yayınlar oldu enflasyon raporu toplantısıyla ilgili. Ben çok kısaca yorumlarımı paylaşayım. Yani yorumlara, çoğu yorumlara katılıyorum. Yani iyi, bence iyi bir performanstı. Yani yorumların çoğuna baktığında ben Fatih Bey'in performansını beğendim şahsım adına. Üç kişi çıkmaları, başkan yamcıları birlikte bence çok olumluydu. Yani kurumsallık açısından. 36 hedefi zaten o yani değişecek mi değişmeyecek mi zaten beklenen şey vardı. Yani işte faizler daha artabilir mi? Bu seviyelerde ne kadar kalabilir? Bence piyasa bunu bekliyordu. Yeterince bence cevap alındı. Yani gerekirse faizler artacak. Muhtemelen seçim sonrası olacak bu. 36 hedef korunması. Yani korunmaması diyenler vardı. Ben korunması beklentisi taşıyordum. Daha iyi oldu bu şekilde. Çünkü... Bu sefer Merkez Bankası kredibilite sorunu olacaktır. Yani sen bir hedef koyuyorsun hemen birkaç ay sonra değiştiriyorsun. Bence bu hedef değişirse yılın ikinci enflasyon raporunda değişebilir. O da Mayıs'ta gerçekleşecek. Mayıs'ta değişebilir eğer özellikle ilk dört ay enflasyon çok yüksek gelirse. Son olarak şunu söyleyeyim. Uğur sevgili dostum Uğur Gürses'in çok güzel bir tweet attı. Ben aslında ona da katılıyorum. Yani o madde madde attığı. Twitter'de kendisiyle de aradım söyledim ya. Gerçi hepsine de katılıyorum. Hani kurumsallık açısından iyi oldu. İletişim çok sıkıntılıydı. Ee, başkan değişene kadar e, bir belirsizlik vardı. O belirsizlik de kalkmış oldu böylece. Ben de tabii programın ismi haftanın notları. Ben de notlarımı alıyorum. reel sektörden tabii hani şeyler gelmeye başlamış. Duyuyoruz. Daha lokal ama e, ya yani seçimden sonra işte bu kur ihracatçılar için. Hani bu kur bizi çok rahatsız ediyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi lazım. Biz rekabetçi olmalıyız. Onun için zaten Sayın Şimşek bu tür e, ç- çıkışlar yapıyor. Yani bu ihracat sadece kurla olmuyor diye. Yüksek maliyet, faizlerin yüksek olması. E, bütün bunlar tabii çok böyle lokal anlamda şu anda milletvekillerine söyleniyor bunlar. Milletvekilleri e, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletsin diye. E şimdi acaba birkaç ay sonra Hani olmuyor işte şirketler zor durumda işte ekonomi yavaşlıyor tekrardan başka bilmediğimiz politikalara mı döneriz bu soru işareti var yani bu da, da sen Cumhurbaşkanı'nın kararına bağlı yani ama bu politikanın uygulanması yani meslektaşlarında bunu söylüyor zaten e, bu iktisat dilinde de var yani en az bir yıl bir buçuk yıl sabretmemiz gerekiyor 36 çok iktidarlı bir hedef bu ki enflasyon için. Gelecek yıllar hiç konuşmayalım daha çok var. Evet, o önemli olan bu yıl. Ben açıkçası revize olabileceğini düşünüyorum. Evet. Belki de Mayıs'ta gerekirse revize edilir. Bu toplantıda revize edilmemesi de doğruydur. Evet.
0: Şimdi dediğiniz gibi işte dövizden şikayetçi olanlar var. Faizden şikayetçi olanlar var. Kredi piyasasından şikayetçi olan var. Esasın genel bir Tabii ki zaten.
1: Bu arada herkes haklı.
0: herkes haklı yani. Yani tabii daha önce yapılan hataların bedeli ödenecek mecbur olan. Tabii. Herkes farklı şekilde ödüyor. E, esasında daha dağıtıyor işte. Mesela en son haber biliyorsunuz görmüşsünüzdü. Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 56 kuruşluk zam geliyor. E, faizlerin yüksek kalacağını biliyoruz en azından. Daha da yükselme ihtimali var. Ekonominin yavaşlayacağını biliyoruz. Enflasyon mücadele devam edecek. E, Merkez Bank'un mesajı verdi. E, Borsa yükseliyor. Yıl başından beri neredeyse %23 çok ciddi bir yükselişe girdi. Ki o zamandan beri işte 7000 seviyesi kritik fiyandı diyorduk. Eee 7200'ler, 7100'ler. Şimdi bir anda 9000'ün üzerine geçtik bugün itibariyle. Ee, borsa ne fiyat diyor? Şimdi
1: şöyle, şimdi borsa bir kere baktığın zaman bu yüzünü çok konuştuk. Hatırlarsın bir yani işte 8500 seviyesi vardı. Orası çok kritik de Hep gidip geliyordu, gidip geliyordu. 8500 üstünde bir iki kapanıştan sonra ancak ee, bu yükselişi e, görebiliyorduk. 9 binler hedefi. 9 binde biraz durdu. Üstünde kapatınca ve geçince bu yıl yeni rekorlar çıkılmaya başladık. Şimdi enflasyonun yükselmesi birkaç sebebi var. Son dönemde biraz faiz düştü biliyorsun. Bunlar tekrar yükseltilmeye çalışılıyor. Ee, yani evet. alternatif bir getiri çünkü mevduat faizleri. Borsan'da en büyük rakibi. Ee, onun bir düşmesi. Yabancı ilginin artması ki ben bugün e, rakamlara baktığımda çok yüksek değil ama son bir ayda 500 milyon dolar borsaya bir giriş oldu 8300 milyar dolar da tahvile bir giriş oldu 500 milyon dolarla 300 milyon dolar Bence Evet az ama sonuçta bir giriş var fonlar biraz alıyorlar bir satışa geçmişlerde onlar tekrar bizim de şimdi eski mesleğimiz şimdi fonlar şöyledir Semih kimse geride kalmak istemez ya yani bir yarış vardır Sen şöyle bir benchmark vardır senin rakip fonların e, borsa yükselirken senin önüne geçiyordur eğer daha çok hisseli fonlarsa. Sen burada geri kalmamak için sen de alım yaparsın. Çünkü bir yarış var orada. E, fonların biraz buna katıldığını e, görüyoruz. İskonto olarak zaten yani hem kendi önceki e, yüksek seviyelerimize göre, gelişmekte olan ülkelere göre zaten e, düşük e, seviyelerdeydik. E, bir de enflasyonist bir ortam var. Yani enflasyonist Geçen sene en çok artan borsalardan işte Arjantin niye? Çünkü yüzde yüzün üzerinde bir enflasyon var. Yani hala enflasyonist bir dönemdeyiz. Bu da tabii şirket nominal değerlerini arttırdığı için borsadaki değerlerini arttırıyor. Burada 9000 artık çok kritik bir destek. Mesela bugün sabah biz yayını Pazartesi çekiyoruz saat 11 1130 buçuk gibi gaplar açıldı yani yüzde bir yukarıda açıldı. Belki de bir Satış olup tekrar 9000'lere gelme ihtimali var. Yani bir kar satışı ihtimali olabilir. Geçici olarak 9000, işte 8800 bir destek aralığı kalacak bizim için. Hedef ne dersen 9350, 9400 ve seçime kadar 10.000 seviyede çok konuşulmaya başlandı. İşte 315 cent yani 3.15 cent gibi bir hedef yapıyor. Seçime kadar 10.000'leri görebiliriz. Seçimden önce çok hızlı gelirse korolara bir kar satışı gelme ihtimali var. E, ki bu sağlıklıdır zaten. Yani önemli bir rally var burada. Onun için önemli bir kar satışı gelirse hiç şaşırmam. E, seçimden sonra ise özellikle yabancı yatırımcılar şuna bakacaklar. Evet sen Şimşek yerinde mi? Merkez Bankası ekibe yerinde mi? Bu politikalar devam ediyor mu? Seçimden sonra bir değişiklik var mı? Bekleyenler var ya. Bence yani bir kar satışı belki de gelir. Ama seçimden sonra bu politikalar uygulanmaya devam ederse e, muhtemelen ekstradan bir yabancı girişi de görebiliriz. Onun için tekrar bir yükseliş olma ihtimali olabilir seçimden
0: sonra. Sonra ne olacağını bakacağız. O başka bir denklem. dediğiniz gibi. E, peki dövize bakalım. Dolar kuru esasında bildiğiniz gibi devam ediyor. Sene başından beri %5 primli yaklaşık 1,5 ay. E, o da yaklaşık işte %3,5 civarında bir aylık altışa denk geliyor. Esasında tırma, rampa formasyon devam ediyor. Ee, ama gitgide tabii dövizle ilgili e, ihracatçıya başta olmak üzere şikayetler gelince evet. e, seçim sonrası orada bir yine sert bir yukarı hareket yaşanacak mı sorusu daha çok tartışmaya başlamış, başlandı. E, Ayatın Aktaş da bugün ekonomim.com'da bunu yazmış. E, siz bu seyir yoğunlamaya gerek yok. Zaten siz söylüyorsunuz en kolay. Artık söyleyecek pek bir söz yok. Peki seçim sonrasında sert bir hareket bekler misiniz? Ben öyle söyleyeyim.
1: Seçime kadar olan süreçte yani işte belki de 31.5 civarında bir dolar kuruna girme ihtimalimiz var. Ee, seçimden sonra da sert bir devalüasyon değil ama bir miktar devalüasyon yaşayabiliriz. Yani bu devalüasyon ne olabilir? 31.5-32'lerde isek belki de işte 34-35'lere giden minimum anlamda. Bir devalüasyon görme ihtimali ama sert bir devalüasyon beklemem. Çünkü dediğim gibi bu sefer e, enflasyon beklentilerini bozacaktır. Bu istenmeyecektir. E, ama bir miktar e, devalüasyon e, olabilir. De, ben kontrol altında e, olacağını da düşünüyorum. E, seçimden sonra tabii yüksek bir TL faiziyle dövizden TL geçişler. Bu arada seçimden sonra da e, olacaktır. Çünkü dediğim gibi. Hani burada bir seçim belirsizliği var ama seçim geçtikten sonra özellikle bu Merkez Bankası politikalarının devamında TL geçiş olabilir, yabancı döviz getiri olabilir. Merkez Bankası orada biraz rezerv biriktirmeye çalışacaktır. Uçuk tahminler vardır biliyorsun yılbaşında tabii hiçbirine katılmıyordum biliyorsun değil mi yani. Evet. Kaç? acayip acayip dolar-tl tahminleri vardı değil mi? 29-27-30 evet, 30 yıl sonu falan. Yani imkansız demeyeyim ama yani zaten öyle bir döviz arısı gelse Merkez Bankası ortalamak. Eksi evet. 45 milyar dolar bir suatları dahil ettiğinde bir negatif rezervi var. E zaten Merkez Bankası muhtemelen o rezervi tamamlamaya çalışacaktır ve dövizde alıma geçecektir. Evet. Onun için ben o evet. uçuk tahminlere katılıyorum. Ya zaten bugün dolar 30 olsa yani bilmiyorum Bayağı bir ihracatçı piyasadan silinir diye düşünüyorum. Evet. Düşünsene. Yani böyle böyle 31 32 30 böyle acaba inalmaz maliyetler yapıp kaç ay buralarda kalıp birden kurun düşmesi tabii ki çok ciddi etkiler
0: Peki şunu söyleyeyim niye döviz bastığında i̇şte kontroyu sistemi uygulanıyor Türkiye'de? Düzenli dalgalı kur. Evet, evet. dalgalı kur u- uygulanıyor. Ee, ve Merkez Banka da artış yapıyor. Bunu vatandaş da büyüyor, herkes büyüyor. Ee, o yüzden de şöyle bir fikrim var işte %2,5 yani enflasyonu biraz altında alan bir döviz kuru. Uzun süredir evet. 5-6 aydı bunu yaşıyoruz. Bu esasında e, tamam enflasyon baskılamak için iyi ama insanların dövizden Türk lirasına geçmesi için de esasında kötü bir şey. Çünkü herkes şunu düşünüyor. Ya ben 3-4 %3'ümü, 3,5'ümü alıyorum kesin. E, fazlası olsa tamam, fazlası olmazsa da en azından bir garantisi var. Yani bu kadar kontrol yapmak da insanların dövizde çıkıp TL'ye geçmesini engelliyor mu sizce? Sürekli çünkü 3-4 garantiniz var yani ayda doğabazında. Bir adede bir ekstra bir şey yaparsa o da sizin ekstra karınız oluyor.
1: İşte zaten çok güzel soru. Yani zaten e, soru işareti özellikle seçim sonrasında kaldığı için çünkü hani öyle bir beklenti var ki hani seçime kadar evet kontrollü dalgalı gidiyoruz ve seçimden sonra böyle bir devalüasyon ihtimal olunca yani öyle düşünüyor. Ya yani dövizde kalanlar yani. hani ben dövizde kalayım belirli bir şeyim var, gelirim var yavaş yavaş gidiyor. Ekstra da olabilir mi diye. E, onun için çok zaman alıyor. Sana bir rakam benim. Yani 2001'de Türkiye'deki dolarizasyon %60 civarındaydı. E, 2001 krizinde 2001-2002. E, neredeyse bunun %30'a inmesi, yarı yarıya inmesi neredeyse 8-9 sürdü Hareket birden olmuyor. E, yani güvenin inşası gerekiyor. Yavaş yavaş oluyor. Yani bugün hani dolarizasyon KKM dahil işte 60 civarında. Çünkü KKM yani özellikle KKM'ye de döviz saymak lazım değil mi tabii, sonuçta? Tabii tabii. Ee, onun için hani bunun e, yani iki,
0: dolarizasyon anlamında 2001, 2001'e döndük. Ee, bunun inmesi zaman alacak. Evet ama bir de Murat Bey şimdi konjöktür çok farklı yani ne yapısal reform var o zaman çok ciddi yapısal reformlar vardı. Tabii, Dünya tabii, tabii. Kü- küresel konjöktür çok uygundu ee, yani şu an koşar çok farklı. Yani bizim dön- tabii, yani de yedebiliriz yani. De o
1: Avrupa Birliği çıpası vardı, IMF çıpası, çıpası vardı. vardı, konjonktür farklıydı, global ikide çok iyiydi, yapısal reformlar gerçekleşiyordu, ee, Anayasa mahkeme kararları tanınıyordu Aynen. falan. Yani bundan üst üste sayabilirsin bir sürü örnek. Tamamen hukukun üstünde yoksa bile dediğim gibi özellikle e, üst yargının e, Anayasa mahkemenin kararları uygulanıyordu. Bugün baktığımızda e, onun için yapısal reform e, diyoruz. E, bu yapılırsa bile zaman alacak ki yapılmaya başlanmadı. Onun için bu geçiş çok kolay değil, zaman alacak bir şey. Evet.
0: Şimdi bu hafta daha az konuyu daha derinlemesine konuştuk. Son olarak da istiyorsanız bu hafta neye takip etmemiz gerekiyor? Evet. Onları o grafiğe getireyim, tabloya getireyim, sizden yorum isterim Bugün biz bu yine yapmadan işsizlik veri çıkandı, İnşaat maaş endeksi çıkandı. İnşaat maaş endeksi aralıkta yıllık 67.31 arttı. Önceki yüzde 66.49'du. İşsizlik oranı da aralıkta 8.8 oldu. İşsizlik oranı, işsizlik veri oldukça şey, e, ne diyeyim tartışmalı veya yani artık dikkat alamıyor. Kimsenin takip etmediği gibi geliyor bana. Bence
1: bakmıyor yani bir de bir, biraz geniş tanımlı baktığın zaman evet. e, bunun 20-25 olduğunu görebiliyorsun. Onun için ya yani o, o başka bir program konusu. Evet. Bence bu hafta yani bizim takip etmemiz gereken yani böyle 3 tane ana şey var, veri var. Tabii cari denge gelecek. Bence bu önemli. E, döviz, Merkez Bankası, Rezerv politikası anlamında. Beklenti şimdi cari önceki 2.7 idi. Bu ay beklenti eksi 3.4 bekleniyor. Semih bu da yaklaşık 47 milyar doları bulacağız eğer beklenti gerçekleşirse. Ki e, geçen yani Kasım ayında bu 49.6'ya evet. çıkmıştı. Yani elin altında bitirmemiz önemli ama çok yüksek bir hala çok yüksek bir cari açıkla karşı karşıyayız. E, haftanın verisi tabii ki ABD'deki enflasyon, tüfe enflasyonu. E, o da önceki 3.4'tü sizin ifade ettiğiniz ekranda. Bu ay 2.9 bekleniyor. Yani bu ay dedim Ocak ayı 2.9 bekleniyor. Aylık 0.2. Geçen ay yani geçen ay dedim Aralık 2023'te 0.3 çıkmıştı. 3'ün yani altına inmesi e, olumlu enflasyon ama enflasyon ne gelirse gelsin ya kimse heyecanlanmasın Mart'ta falan bir faiz olacak yani Herkes belki de izlerken onu bekliyor. Yok. Bu Mayıs Haziran'dan önce olmayacak bence. E, orada e, ya yani FED'in zaten biliyorsun. E, oradaki, oradaki hedefi zaten %2. E, bir de son olarak da e, kapatalım. E, Cuma günkü piyasa katılımcıları anketi yani. e, bence önemli çünkü son bir PPK yapıldı eski başkanla. Yeni başkanla da bir enflasyon raporu toplantısı oldu. Acaba biliyorsun 70 yakın kurum ve bireysel katılıyor. Acaba beklentilerde ne oldu diye bence piyasanın beklentisini almak önemli olacak. 42 piyasanın beklentisi bu yıl için biliyorsun. En son çıkan enflasyon raporunda. 12 aylık beklentinde %39 civarında. Merkez Bankası'nın hedefi hala 36 işte IMF e, hala işte 45'lerde görüyor enflasyonu. Onun için onu da izleyeceğiz cuma.
0: Çok teşekkürüz Murat Bey. Çok sağ Haftaya her ben zaman sizinle açtık. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi haftalar.